0: Schön, dass Du da bist. Hier beim Podcast Die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, stelle ich mich kurz vor. Ich bin Annika Hofmann und ich bin Geschichtenerzählerin. Ja, und in diesem Podcast geht es darum, wie das Erzählen von Geschichten mein Leben komplett verändert hat. Es geht darum, wie du deine persönliche Bestimmung findest und deinen persönlichen Lebenstraum wahr werden lässt. Und heute habe ich ein besonders schönes Interview für dich mit Inka Kuchler. Und Inka ist Sängerin. Zusammen mit Irene Schindele sind sie die Vivid Curls. Und sie machen Pop und Rock und Folkmusik, sie sind Singer-Songwriterinnen und Liedermacherinnen und rocken ihr Publikum. Ja, und Inka hat schon als kleines Mädchen davon geträumt, Sängerin zu werden. Und in diesem Interview erfährst du, wie ihr Weg dahin war dass sie heute hinter dem Mikrofon steht, vor Hunderten von Menschen auf der Bühne. Und ich finde es so ermutigend und so inspirierend, ihre Geschichte zu hören. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview.
1: Ganz herzlich Willkommen zum heutigen Interview. Ich habe die Inka Kuchler heute zu Gast von den Vivid Curls und freue mich so. Ja, sie ist äh, Musikerin und Sängerin, Singer, Songwriterin, Liedermacherin und hat schon immer einen Traum von einer besseren Welt und darüber machen die beiden Lieder, die zu Herzen gehen und die die Menschen so sehr berühren, und, ja, aber auch rockig sind und mit ganz viel Temperament und Lebensfreude. Und, ja, wir haben auch zusammen schon ganz schöne Konzerte gemacht, wo ich Geschichten erzählt habe. Darüber sind wir uns dann näher gekommen. Und, ja, freue ich mich jetzt sehr, dass sie sich Zeit nimmt heute. Und habe so gedacht, als ich mich vorbereitet habe... Ob das wohl schon immer so war, ob sie schon immer gern gesungen hat oder wann du das so für dich entdeckt hast. Ja, vielleicht magst du das erzählen.
2: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich auch total, dass wir uns mal wieder sehen. ist jetzt ja doch eine lange Zeit. Das letzte Mal, als ich bei dir war, da war alles nur voll Schnee oder so leicht mit Schnee bedeckt und alles grau. Und wenn ich jetzt, als ich gerade vorher zu dir gefahren bin, wie schön das jetzt ist. Alles blüht, alles gelb, voller Löwenzahn, die Natur explodiert. Also ein ganz anderes Bild. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und so schön, dass ich heute hier mit dir in der Sonne sitzen darf. Ja, so vom... Thema her, was du gerade angesprochen hast. Also ich habe schon immer gerne, gerne gesungen. Ich habe früher auch meine ganze Familie immer damit <lacht> eigentlich, glaube ich, genervt. Ich habe allen erzählt, dass ich mal Sängerin werden will und dann, bin immer mit meiner Chormappe rumgerannt und habe allen Leuten immer vorgesungen und auch in der Schule damals. Also ich war davon überzeugt, dass ich eine ganz großartige Sängerin bin und habe dann lauthals auch immer mitgesungen leider war damals meine Musiklehrerin eher der Meinung, dass ich immer zu laut bin und dass ich äh, die, das richtige Tempo nicht halten kann und hat mich da ein paar Mal wirklich so wieder oh. auf den Boden der Tatsachen so zurückgeholt. und für mich war das dann damals echt ein, ein Schock, weil ähm, ja, wenn die zu mir sagt boah, du bist zu laut und jetzt Inka, nimm dich mal ein bisschen zurück, dann war das für mich schon so, dass die da ganz klar halt recht hat und das war dann wirklich für mich auch so der Grund, dass ich jahrelang gar nicht mehr gesungen habe. So, ja, also da habe ich das dann auf, aufgehört oder wahrscheinlich dann auch ähm, nicht mehr so das Selbstvertrauen gehabt. Aber irgendwann kommt so eine Leidenschaft. Also ich glaube, wenn man sowas in sich trägt, dann doch wieder raus. Das kann man vielleicht eine Zeit lang so unterdrücken, aber irgendwann bricht sich dann wieder sein dann. So, ja. Zum Glück. Ja. ja, also, da bin ich schon auch sehr froh. Und also, wer mir damals auch in dieser Zeit total geholfen hat, war mein Gesangslehrer, der Rupert Volz. Ich weiß nicht, kennst mhm. du den auch? Mhm. So. Und äh, bei dem habe ich dann damals angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Und das war schon auch, also, ich glaube, Gesangsunterricht kann wirklich auch so eine, wie so eine Psychotherapie sein. Also, da ging es ganz viel um Themen, die jetzt auch gar nichts mit dem Singen so zu tun haben, aber dann halt auch wieder eine ganz große Auswirkung auf Singen dann so auch haben und der hat mir dann damals glaube ich auch wieder, also mit ihm zusammen habe ich dann wieder das Selbstbewusstsein oder das Selbstvertrauen mir erarbeitet, auch irgendwann dann halt wieder auf einer Bühne stehen zu können und ja, da hat er, hat er mich wirklich ganz großartig unterstützt.
1: Ich kenne das von Erzählen, also man zeigt sich so
2: pur. Also man mhm. ist wie
1: eigentlich fast
2: ohne Kleider
1: vor den Menschen. Also man ist so, so pur, wenn man da auf der Bühne steht und mhm. seine Stimme erklingen lässt. Das ist in mhm. die Show.
2: Ja, und also sehr intim. Absolut. Und bei mir gab es auch wirklich einige Leute, die dann immer so gesagt haben, dass ich ja auch gar nicht wirklich gut singen kann. Und mir ist das vollkommen klar, dass es viel größer, Also wenn man das so bewerten will, es gibt so großartige Sänger mit denen ich jetzt so in der Form bestimmt nicht mithalten könnte. Und trotzdem glaube ich heute dran, dass meine Stimme einfach was hat, was viele Menschen dann so berührt, also sie mit meiner Stimme dann was so transportieren kann, was halt viele anderen großen Sänger so in der Form, die sind perfekt und es ist genial, was sie da machen, aber es fehlt dann vielleicht so die, die Gänsehaut dabei. Und ähm, das höre ich heute halt oft auch von Leuten, dass das dann bei ihnen oft so ankommt, ankommt. Und ähm, ja, am Anfang hat mich das natürlich schon oft auch getroffen, wenn man dann zu mir gesagt hat, hey, du kannst doch gar nicht singen und das ist gar nicht so toll und ich bin auch froh, dass ich da trotzdem weiter meinen Weg so gegangen bin und mich da nicht so hab abbringen lassen oder auch zu sehr entmutigen. Klar, in dem Moment, wenn das jemand sagt, dann ist das schon auch hart und ähm, ich glaube, es kann einem tausendmal jemand sagen, wie schön das ist, was man macht, wenn dann einer kommt und sagt, hey, boah, das kann ich jetzt nicht verstehen, dass man mit sowas auf eine Bühne geht, dann ist es so schlimm. Aber gehört, glaube ich, zu diesem Job, den wir machen oder zu dem, was wir tun, einfach auch mit dazu, dass man dann quasi die Kraft hat, sich auch dem zu stellen, also beidem. Und das finde ich eigentlich ganz ja, spannend. Immer wieder und immer wieder halt so. Ja. Das, das ja, schnell immer wieder Herausforderung und auch so, dass man was zu arbeiten hat. Auf Aber jeden das Fall. ist ja Auch schön so. <lacht> ja.
1: Wie ging es dann weiter? Also du hast dann deine Stimme wiederentdeckt und
2: ja. die Irene kennen,
1: ihr kanntet mhm. euch schon.
2: Also oder? nein, wir kannten uns nicht wirklich. Wir sind ja beide im gleichen Dorf aufgewachsen in Wickensbach und die Irene ist ja ein paar Jahre jünger als ich und man kannte sich halt so vom Sehen und wir schauen uns ja relativ ähnlich und bei mir war es dann halt immer wieder doch auch so, dass wenn ich zum Beispiel zur Raiffeisenbank gegangen bin oder zum äh, Honig holen, dass man dann gesagt hat, ah, hallo Irene. Und mich hat das natürlich total genervt, weil ich war ja viel älter und ähm, ja, dass ich damit zu so einem kleinen Poopster verwechselt wird. Aber das war dann Jahre später so der Grund, die Irene anzusprechen. Also ich habe sie dann irgendwann mal angesprochen und sie gefragt, ob das bei ihr eben auch so war. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Und sie, die Irene hat ja damals zu der Zeit auch schon immer viel gesungen und auch in einer Band gesungen. Und ich habe ihr dann erzählt, dass ich wieder mit dem Singen begonnen habe und dass ich auch Gesangsunterricht nehme. Und dann war das eigentlich so, dass mir... Ähm, ja, dann angefangen haben, gemeinsam ein Projekt zu machen. Genau, die Rene hat einen Song geschrieben und hat mich gefragt, ob ich eventuell, die hat dabei so einen Wettbewerb mitgemacht, ob ich mir vorstellen könnte, die zweite Stimme zu singen. Und auf das ist sie dann immer zu mir gekommen. Ich war ja damals auch schon Mama. Und wir haben dann immer in, unserem, in meinem kleinen Badezimmer, haben wir dann immer am Wochenende, wenn sie kam, haben wir dann immer diese zweite Stimme geübt, weil das war halt auch das Zimmer, das am weitesten weg war von Bens Schlafzimmer. Der hat dann damals schon geschlafen und so ging das eigentlich los. Und zu der Zeit war es auch so, dass sie mit einem ganz guten Freund, wir haben beschlossen, zusammen Straßenmusik zu machen. Und ähm, ja, das hat sich dann leider zerschlagen, weil der sich verliebt hat und der hatte dann keine Zeit mit, mit mir zu proben. Und ich hatte eben schon so im Kopf, boah, super, wir fahren dann mit dem VW-Bus quer durch Europa und machen uns dann die wunderbare Zeit mit Straßenmusik. Und der Traum ist dann geplatzt, habe ich dann natürlich aber gleich der Irene erzählt. Und dann sagt sie so, ja du, ich habe doch früher auch Gitarre gespielt, lass uns doch das gemeinsam machen. Und von da an ging es los, dass mir wirklich jeden jede freie Minute in meinem kleinen Badezimmer saßen und Songs gecovert haben am Anfang ja und die geprobt haben, zweite Stimmen geübt haben, das konnte ich ja am Anfang überhaupt nicht. Die Irene ist ja manchmal <lacht> fast verzweifelt mit mir, aber sie hat ihren Glauben an mich nie aufgegeben. Das ist eh einfach so eine tolle Konstellation bei uns. Wir schauen uns zwar ähnlich, aber wir sind so vom Grund her ganz verschieden und ich glaube, weder die Irene noch ich hätten jetzt an besseren Menschen treffen können, von denen man so viel lernen kann. Und das ist für uns auch nach diesen vielen Jahren, das sind jetzt ja dann bald 20 Jahre, wo wir zusammen Musik machen, ist das für uns beide immer nur so ein großes Geschenk und auch diese ja, Liebe, die wir füreinander empfinden, das ist echt ähm, großartig. So schön. Ja, äh, wirklich so. Das ist echt ähm, ein Glück. Also die Irene ist in meinem Leben auch mit meinem Glück, also ganz klar. Und das ist ja auf der Bühne manchmal auch, die so, so Wahnsinn, gerade wenn man dann zusammen singt und zweistimmig singt. Da gibt es manchmal so magische Momente, wo man gar nicht mehr weiß, wo die eigene Stimme und manchmal auch, das ist nur die Steigerung dann davon, der eigene Körper, wo man aufhört und wo der andere anfängt. Und wenn man, glaube ich, einen Menschen in seinem Leben trifft, wo das verschwimmen kann. Das finde ich so toll. Das ist so genial. Also das sind somit die besten Momente, finde ich, im, im Leben.
1: Ja, das ist also magisch fürs Publikum in dem Moment mhm. auf jeden Fall auch. Und sind so diese Gänsehautmomente.
2: Ja, total. Ja, ist so Und schön.
1: Eben, das erlebt ihr ja selber auch so. Das ist ja wunderschön. Mm. Mhm.
2: Und so ging es dann los eben <lacht> damals. <lacht> Und es ist auch so Wahnsinn, wie schnell diese Zeit irgendwie. Also klar ich sehe, wenn man länger darüber nachdenkt, doch lang, aber irgendwie auch oh, wie so ein mhm. Wimpernschlag vorbei.
1: Und dann gab es irgendwann den Moment, wo ihr so richtig einen Auftritt geplant habt oder gebucht worden seid oder...
2: Mhm. Also der Grundgedanke war ja dann eben, Straßenmusik zu machen und dann mit dem VW-Bus durch Europa zu fahren. Das haben wir bisher noch nicht geschafft, aber das kann ja nur kommen. Es war dann tatsächlich so, dass bevor wir das allererste Mal Straßenmusik gemacht haben, hatten wir unseren ersten Auftritt. Das war damals in der Lobby, das heißt heute gar nicht mehr so, wo es die Treppe im Nürnberghaus hochgeht. Und da haben Bekannte von uns, haben ihre Kneipe eröffnet und haben gefragt, ob wir da spielen wollen. Und das war natürlich Wahnsinn. Das war so aufregend. Und ähm, wir haben dann von Irenes Band durften wir uns die Anlage ausleihen. Und äh, ja, von da an haben wir echt gebrannt, also für... Also uns war, glaube ich, beiden in dem Moment, im Unterbewusstsein schon klar, das wird was sein, was unser Leben füllen wird. Also es war uns jetzt noch nicht vom Verstand her so klar, aber irgendwas ist damals auf jeden Fall schon passiert. Es war dann so, dass wir nach diesem allerersten Konzert, wo wir vielleicht 50 Euro oder so verdient haben, <lacht> haben wir beschlossen, wir kaufen uns jetzt eine eigene Anlage. Und damals war das ja noch nicht so, dass man das übers Internet gemacht hat, sondern über die kurz und fündig. Und da haben wir dann so Anzeigen angeschaut und da haben wir uns dann, also wirklich eine Anlage gekauft, die war so schlecht. Also wir sind dann bisschen Schwarzwald gefahren, um diese Anlage abzuholen und ähm, wir konnten natürlich auch nicht warten, bis irgendjemand mitfahren könnte, der sich damit auskennt, weil wir wollten die Anlage ja sofort. Haben die dann gekauft, haben unser letztes Geld in diese Anlage investiert und als wir dann hier in Kempten ankommen sind und quasi unseren Freunden, die sich mit sowas auskannten, die Anlage vorgestellt haben, das war einfach niederschmetternd, weil die haben sich halb totgelacht über uns, was wir da für einen alten Scheiß gekauft haben. Aber wir waren Gott sei Dank so klug und haben uns da so ein 14-tägiges Rückgaberecht unterschreiben lassen. Und so sind wir kurz drauf, wieder in Schwarzwald gefahren, um diese Anlage zurückzubringen und haben dann aber, das war wirklich sehr klug, in eine Top-Anlage bei der Firma Hefele investiert. Wir haben dann echt nur von unseren Eltern nur Geld geliehen und waren von dem Zeitpunkt aber dann komplett unabhängig, hatten eine super Anlage, die halt auch gut klungen hat und die man auch gut <lacht> tragen konnte. Weil davor das Teil war ja monströs, Wir kannst ja eigentlich nur ein Auto <lacht> kaufen müssen, wo die reinpasst hätte. Und ja, von dem Zeitpunkt an waren wir halt komplett unabhängig, konnten alle spielen, was wir wollten, waren immer äh, selber in der Lage, einfach einen guten Sound zu machen. Und das war natürlich top. Top, ja. Und solche Entscheidungen, da haben ja auch viele zu uns gesagt, mein Gott, seid ihr verrückt, ihr könnt doch, ihr habt ja gar kein Geld, ähm, Ihr könnt ja doch nicht zu so viel investieren. Aber auch da, wie so oft, war es einfach sehr klug, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und dann was zu besitzen, das wir heute noch gebrauchen, das immer noch gut, gut ist. Mhm. Wow. So. Mhm. Aber für viele natürlich unverständlich und für das, dass wir vielleicht ein Auftritt haben, <lacht> 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 wo wir damals 50 Euro verdient haben, ja, fanden viele sehr übertrieben. Aber wir waren da beide total verrückt und für uns war es gar kein Gedanke, der, also das war gar nicht überleg überlegenswert, das nicht zu tun. So jemand muss man ja auch erst mal finden, der mit einem gemeinsam so wahnsinnig ist. Das stimmt.
1: Wir hm. beide groß geträumt. Ja, immer sehen. schon. Immer schon.
2: Unsere erste CD, äh, die gibt es Gott sei Dank gar nicht mehr. Die ist schon immer im um Umlauf. Wir haben nur ein paar Kartons im Keller und da äh, schaue ich immer, dass die nie mehr dass sie auf keinen Fall mehr irgendwie nach außen gehen. Da haben wir ähm, so unsere liebsten Coverstücke aufgenommen. Unsere allererste CD, die war knallrot und die hieß damals Vivid Curse, die erste, wir greifen nach den Sternen. <lacht> ja, aber so haben wir uns damals auch echt gefühlt. Mhm. Ja, wir fanden es so super und einfach schön, Ja. Mhm.
1: Das ist ja auch das Lebensgefühl, was heute noch rüberkommt, wenn ihr auf der Bühne steht. Also das ist diese Leichtigkeit und diese Lebensfreude. Inzwischen gibt es, wir haben vorhin durchgezählt, neun Alben, glaube ich. Ihr habt mhm. fast jedes Jahr ein neues Album rausgebracht. Ihr habt schon so viele eigene Lieder inzwischen geschrieben und komponiert. Und ja, das finde ich halt so super spannend, wie so diese Schöpfungsprozesse, dieses kreative Erschaffen geschieht eigentlich. Das würde ich dir auch voll gerne fragen, was dich so inspiriert zu einem Song? Wie geschieht es, dass du eine Idee hast und den aufschreibst, eine Melodie erfindest? Also, wie geht das?
2: Ja, das ist, glaube ich, auch echt irgendwas Magisches. Also, ich glaube, dass man vielleicht auch ein bisschen so eine Gabe dafür hat, würde ich fast nennen, weil ich kenne echt auch einige grandiose Musiker, die jetzt sich ganz, ganz schwer tun, dann irgendwie ein Lied zu schreiben, vielleicht durch so viel Wissen, dass man manchmal auch äh, dann sehr verkopft ist. Ich kenne auch großartige Musiker, die wunderbare Lieder schreiben, aber ähm, ja, das ist dann oft ein Thema, das einen total bewegt, das man eine Zeit lang im Alltag mitträgt und dann wird wirklich so ein Lied wie geboren, also das kommt dann einfach, sowohl Text als auch Musik. Manchmal ist es auch Arbeit, also dass man sich wirklich ganz bewusst hinsetzt und sich dann die Zeit nimmt, um zu schreiben. Aber, mein, du kennst es ja auch. Also mhm. wir hatten dann teilweise die Kinder ganz klein, da ist das überhaupt als Mama und auch ähm, ja, wenn man einfach da viel zu Hause ist, dann ist es manchmal schon ganz schwer, sich gerade für so kreative Arbeit. Zeit zu nehmen, also ihr wischt mich dann auch dabei, dass ich dann, ja, ich koche für alle, man schaut das einigermaßen aufgeräumt, ist. das hat alles so seinen Platz und ähm, das ist auch in Ordnung, aber dann sich so Zeit für was Kreatives zu nehmen, das ist schon fast so, ähm, ja, wie wenn das nicht so w wichtig wäre. Ja, kennst du das auch, ich auch oder? Ich ja. finde es so... Das ärgert mich, man, ich ärgere mich manchmal dann selber drüber, dass ich mir quasi da nicht so die. Das ist ja meine Arbeit, aber dass ich mir heute noch nach so vielen Jahren da manchmal immer nur schwer tun. da denke ich mir, dass da Männer, glaube ich, weniger Probleme oft damit haben. Also das ist schon ein großer Unterschied. Ja, aber jetzt nochmal auf die Songs zurückzukommen, ja, so irgendwie so von der Muse geküsst. Ich fühle mich schon manchmal dann auch von der Muse geküsst und dass dann irgendwie ein Thema sich in Form von einem Text oder auch einer schönen Melodie einfach so aus mir rausbricht. Und dann ja, ist das so, dass ich das meistens bald mit der Irene teile und die ähm, hat dann nur Ideen, wie man das nur verbessern können. Oder auf dem letzten Album war es zum Beispiel auch so, dass ich einen Text geschrieben habe und die Irene dann die Musik dazu. Oder dass wir überhaupt gemeinsam dann auch manchmal an Songs arbeiten, das gibt es schon. Mhm. Schon auch Also ganz verschieden, aber bisher relativ ähm, gemütlich. Also es gab jetzt noch nie irgendwie so eine Phase, wo man dann ja über Wochen, Monate da saß und jetzt nicht mehr wusste, was man schreiben soll. Also ich finde, das mhm. Leben bietet einem auch immer wieder so schöne Themen. Und das brauchen wir, glaube ich, beide. Also ich glaube, wir werden es nie schaffen, einfach nur ein Lied zu schreiben, weil man mal wieder ein... Lied schreiben muss, sondern bei uns ist es, glaube ich, beiden wichtig, dass wir irgendwas zu sagen haben. Das kann in ganz vielen verschiedenen Bereichen was sein. Also auch auf unserem letzten Album ist es schon sehr breit gefächert, sehr persönlich, teilweise auch ähm, ja, sehr politisch. Wir haben schon immer Songs gehabt, auch schon vor über zehn Jahren, wo es um das Thema Klima ging. Wir hatten ja diesen Aufstand den Song. Damals, wirklich schon vor zehn Jahren oder über zehn Jahren, haben wir uns gewünscht, dass so ein Aufstand von unten kommt, weil wir halt da wenig Vertrauen in die Politiker hatten, dass, von, also, dass da mal irgendwas entschieden wird, was wirklich ja, eine große Wirkung haben könnte. Und wir haben ja damals schon zum Aufstand von unten aufgerufen und der kam ja. Im letzten Jahr dann von ganz, ganz unten und das hat uns natürlich total gefreut. Also wir sind auch sehr engagiert bei Fridays for Future, haben da auch schon oft gespielt und haben ja dann relativ bald auch um so quasi unsere Solidarität zu diesen ganzen Jugendlichen und Kindern, die auf die Straßen gehen und für ihre Zukunft kämpfen, zum Ausdruck zu bringen mit dem Song Freitagsdemo.
1: Den liebt die Ellie ganz besonders.
2: Ehrlich? Ja, den müssen wir immer wieder, immer wieder anhören. Ja. Mhm. ja, das ist ja auf, der, auf unserer aktuellen CD, ist eben auch eine ganz schöne Version von der Lotte Edgeburger. Das ist so eine junge, junge Sängerin und Musikerin, die war, als sie es aufgenommen hat, glaube ich, 16 und die hat da eine ganz schöne, ihre eigene Version draus gemacht. Die finde ich auch echt genial.
1: Voll schön. Mhm. Aber ihr habt ja auch schon im Hochsommer diesen wundervollen Song von der Schneeflockennacht komponiert und geschrieben. Also es geht dann tatsächlich schon auch mal so auf Auftrag, so kreativ zu sein. sowas Schönes dann auch, das da rauskommt.
2: Ja, das können wir eigentlich auch wirklich relativ gut. Wir haben nur, also muss man fast sagen zu selten so den Ansporn dazu, das zu tun. Also ich würde mich total freuen, wenn wir noch mehr so Aufträge kriegen würden, aber jetzt wie für einen Film oder ja irgendwie so ein besonderes Projekt, wirklich was schreiben zu dürfen, das ist wie ein Sechser im Lotto. Also das äh, wird schon oft so unter den Gleichen vergeben oder wenn man halt super Kontakte hat und das haben wir jetzt in der Regel halt nicht so. Damals war das ein absoluter Glücksfall einfach. Ähm dass unser Promoter, der kennt eben den Fred Steinbach, der immer diese Filme für die Augsburger Puppenkiste dreht, sehr gut. Und der hat ihm wohl die CD von uns gegeben, und also die eine Welt damals noch. Und da war auch ein Song drauf, der ihm total gut gefallen hat. Und dann hat er uns eben angerufen, ob wir uns vorstellen könnten, eben den ähm, Abspann, den Titelsong von, ähm, als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel, zu schreiben. Und, also wenn so ein Anruf kommt, <lacht> Das ist wirklich, das freut man sich so und ähm, dann haben wir uns natürlich gleich hingesetzt. Das war dann auch so, der hat uns eingeladen nach Augsburg und halt so, ja, so und so soll es sein und ja, und es wäre schön, wenn der dann also so in einer Woche fertig wäre und wir so, oh Gott. Okay, also heim und da lassen wir dann aber schon mal ganz klar die Hausarbeit äh, nach hinten fallen und dann gibt es halt mal nichts zum Essen, nichts warmes oder man bestellt sich was. Also in so einem Fall hat es natürlich klar die Priorität und dann haben wir halt angefangen. Irene hatte dann ganz bald so ein ganz schönes Picking, also dieses okay. Picking von dem Song, das liebe ich immer noch. Und dann ja, irgendwie ist dieser Song dann entstanden, der finde ich sowohl für Kinder, also die Kinder abholt, als auch die Erwachsenen. Also es ist für mich kein reiner Kindersong, mhm. sondern eigentlich wirklich, ohne da jetzt eingebildet zu sein, frage ich mich immer, wieso das kein Hit würde. <lacht> also so, den, den finde ich jetzt von der Thematik so so schön einfach. Und der diese Zeit, diese magische Zeit, auch wenn es schneit, wenn so Schneeflocken fallen, ja, irgendwie so richtig auf den Punkt bringt, aber...
1: Das finde ich auch. Aber ihr habt es ja wirklich, ihr habt es im vollen Stadttheater aufgeführt, letzten hm, ja, Winter, hatte da eine schön. ganz tolle Konzertreihe. Also das findet schon sehr, sehr viel Anklang, Resonanz und Liebe auch, oder? Ja, to yeah.
2: total, total. Aber das ist dann halt manchmal so, dass man dann schon vielleicht auch so davon träumt. Also wir sind beide mittlerweile davon überzeugt, dass alles auch gut so ist, wie es ist, also mhm. ähm, man muss für alles, natürlich muss man halt auch einen Preis zahlen, aber damals 2014, als unser Album Jäger der Glückseligkeit dann fertig war und rauskam, hatten wir schon so den Gedanken, dass es vielleicht, also damals haben wir auch zum ersten Mal so ein richtiges Musikvideo dreht. Toll
1: schön geworden. Ja, das mhm. fanden
2: wir auch toll. <lacht> und da hatten wir so das Gefühl, hey, also wenn ich jetzt, wann dann und das war schon sehr ernüchternd dann auch, dass das halt, dass eigentlich so auf jeden Fall für den ersten Moment irgendwie nicht viel passiert ist. Da hätten wir uns schon mehr gewünscht. Und das sind dann schon so Momente, wo man auch wieder echt sich da rausholen muss aus so einem Loch und sagen, hey, das ist schon in Ordnung, diesen Weg so weiterzugehen und wir können das auch alles Wirklich sehen, was wir da in diesen Jahren erreicht haben. Wir haben so viele schöne Konzerte jedes Jahr, die auch also sehr gut besucht werden und so viele treue Fans über die ganzen Jahre. Das ist uns schon alles bewusst, aber in dem Moment war es so, dass wir eigentlich von mehr geträumt haben, was dann nicht, also was nicht passiert ist und da war man schon, ich glaube noch mehr als die Irene, mhm. irgendwie sehr enttäuscht. Und so, dass man mal denkt, hey, komm, der ganze Scheiß, also mhm. für was mache ich denn das alles und so, ja? ja. zwar war dann nicht so, nicht so leicht. So im Rückblick betrachtet ist alles wunderbar. Mhm. Also alles gut.
1: Was gibt dir dann auch Kraft in solchen Momenten, wenn das irgendwie eher so alles mal nicht so toll ist?
2: Also natürlich total meine Familie. Das ist auch was, was ich so so lieb, also wenn das jetzt, also ich liebe das für meine Familie auch zu kochen, da zu sein, so präsent sein zu können, das ist ja auch was, was man sicherlich nicht mit jedem Job so gut verbinden kann, also ich bin einfach immer für meine Kinder da und das ist mir ganz, ganz wertvoll. Das ist auch heute eigentlich so, nach dem Konzert, wenn ich heimkomme, dass ich immer noch so einen Rundumgang, also durch das ja, durch das ganz stille Haus gehe, wo alle, die ich lieb, da sind und schlafen. Gut, mein Großer ist jetzt mittlerweile dann manchmal noch nicht zu Hause, aber das ist ja auch voll in Ordnung. Aber halt so, dass man dann heimkommt, das ganze Haus ist still und dann nur mal so guckt und seine Kinder küsst. Das finde ich so unglaublich erdend und so wertvoll. Also diese Kinder allein schon zu haben, die einen immer wieder so auf den Boden zurück Holen. also ähm, ja, das ist so wichtig und wertvoll und da also finde ich natürlich ganz viel Kraft auch drin, auch in den Gesprächen mit der Irene dann, weil die natürlich in dieser Konstellation drin ist, also klar kann ich mit meinem Mann auch drüber sprechen und der gibt mir nur eine Sicht von außen oder mit Freunden, aber die Irene ist halt der Mensch, der da mit drin ist und das ist dann in manchen äh, Bereichen kann dann auch nur die Irene mir helfen, so ja. viel Reden leben. Und äh, was glaube ich auch noch ganz, äh, also was ich glaube ich schon immer so ein bisschen in mir trage, ist dieses Gefühl, und da bin ich so davon überzeugt, also in allen schweren Zeiten in meinem Leben, und also die gab es schon auch, so das Gefühl, Ganz tief drin zu haben, dass man irgendwie von einer guten, sei es ein Engel oder ein Schutzengel, dass man von, was, von einer ganz guten Kraft geführt und geleitet wird. Und das gibt mir ganz viel Vertrauen auch in alles, was passiert. So dieser Gedanke, dass eigentlich da jemand ist, also ich glaube, auf meinem Leben war schon immer ein bisschen so ein Sonnenschein. Also mit allen schwierigen Zeiten, aber da war immer was, was mich total positiv sein lässt. Also ich habe auch manchmal Tage, die ganz schwarz sind und ah, da furchtbar, aber das dauert Gott sei Dank nie lang. Und dann komme ich da wieder raus und manchmal kommt man ja auch sowas dann auch empor, also dass man dann gerade aus dieser schweren Zeit auch noch mit Kraft kann und es dann noch, steht dann noch stärker und klarer im, im Leben und das ist glaube ich, was, was ich schon immer als Gefühl bei mir trage, ganz behütet zu sein von irgendeiner größeren Kraft. Natürlich auch von meiner Familie und so, also ganz viele tolle Menschen um mich zu haben, aber ja, dass es für alles gut wird oder gut ist sogar.
1: So schön. Und hat dich das Singen auch verwandelt? Also so in all den Jahren bist du, wenn du jetzt so noch mal zurückblickst?
2: Also ich finde, es gibt ja so richtige mh, so Entertainer-Persönlichkeiten, die dann auf der Bühne stehen und dann in so eine Rolle schlüpfen und das so toll machen. Wir haben erst vor kurzem auch einen Film angeschaut über Freddie Mercury und der war ja Wahnsinn. Also wirklich beeindruckend und aber sowas bin ich jetzt glaube ich gar nicht und Irene in der Form auch nicht also klar kriegt man im Laufe der Jahre auch eine gewisse Professionalität aber ich glaube wir sind auf der Bühne eigentlich die gleichen Menschen wie im normalen Leben da ist gar nicht viel Show drumrum oder gar nicht so viel Verwandlung klar ist es so, dass wenn man ein wunderschönes Konzert gespielt hat und alle das toll finden und ein Stadttheater ausverkauft ist und dann alle äh, jubeln und das so schön finden, klar, ähm, aber also, dann ist das schon was, was einen natürlich auch prägt, aber ich glaube, was bei der Irene und auch bei mir, bei uns beiden so ist, wir sind da total auf dem Teppich auch in der Form, also sowohl ein super Konzert als auch eins, das mal vielleicht gar nicht gut läuft, das kann uns weder nach oben oder nach unten ganz, weder hochsteigen noch ganz tief fallen lassen. Klar ist es total schön, aber so, dass uns das jetzt ganz großartig als Menschen verändert oder verwandelt, das glaube ich nicht. Eher, dass es halt einfach eine ganz große Bereicherung ist. Mhm. Also vor kurzem ist zum Beispiel auch eine Freundin von uns gestorben und ähm, wir durften dann auf ihrer Beerdigung singen. Und für mich war das so ein Geschenk, quasi mit dem, was ich tue, also auf diese Art und Weise ihr dann auf Wiedersehen zu sagen, also sowas, das, das finde ich wirklich was ganz Beglückendes. So dies, also dass man die Möglichkeit hat, mit dem, was man tut, dann nun mal so, jetzt in dem Fall, Abschied nehmen zu können von jemandem. Also das war wirklich beeindruckend, also auch dieses Gefühl, also was man da für ein Gefühl hat und das finde ich Wahnsinn. Das ist für mich viel größer, wie jetzt, das, dass, dass mich das ähm, als Person, das auf der Bühne zu sein oder zu singen, verändert, sondern das ist so, also das hat mich echt berührt. Das hat mich selber, also in dieser Emotionalität und was da passiert, das hat mich selber überrascht Und es war einfach nur großartig, dass man sich so von jemandem verabschieden darf. Ja. ja,
1: das macht euch bestimmt auch aus, dass ihr so echt seid. Einfach dass man das spürt, man so wenn man euch zuhört und euch erlebt. Voll schön. Hast du einen Traum? Gibt es eine Bühne, auf der du nochmal spielen willst oder irgendwas? Ein Berg auf dem Rasen. Ja, also
2: total. <lacht> Im Moment ist ja mein Traum, dass wir überhaupt mal wieder spielen <lacht> ja, genau. können. Also die Träume werden ja dann auch wieder kleiner. Mhm. Uh, ja, also ich kann mir nur so viel vorstellen. Also ein ganz großer Traum ist definitiv, dass wir nochmal mit dem eigentlich mit dem aktuellen Programm nicht müde werden, auf Klosterbands bei Songs an einem Sommerabend spielen können. Da
1: war es ja auch schon, das bewundere mm. ich so sehr, finde ich voll toll.
2: Ja, das war auch echt schön. Ja, also das war ja, ein Wahnsinnserlebnis, total schön, da auch so einzutauchen in diese Welt. Also das würde ich mir total wünschen. Dann würde ich mir auch wünschen, dass wir bald eben wieder spielen können. Für mich ist gerade so dieses Nicht-Müde-Werden, also dieses Album und das Programm, das mir da jetzt schon ein paar Mal gespielt haben und im Moment halt leider nicht können, ist eigentlich für mich das Beste, das wir je hatten. Ja. Weil das so vielschichtig ist. Also es gibt so viel in diesem Konzert zu lachen. Es gibt so viele persönliche Themen. Also man wird wahrscheinlich auch mal weinen. Dann sind so viele politische und klimatechnische ähm, Themen mit in diesem Programm, die uns so am Herzen liegen und trotzdem schaffen es mir, finde ich, den Bogen so zu spannen, dass man nicht jetzt irgendwie in irgendeiner Form frustriert aus diesem Konzert rausgeht, sondern eigentlich geht man aus dem Konzert raus und denkt sich, ja! So wir schön. können die Welt verändern und es gibt Tage, wo mir das nicht leicht fällt, daran zu glauben, aber im tiefsten Innern ist das was, woran ich immer glauben werde und ich werde nie bereit sein, diesen Glauben aufzugeben, dass es in unseren Händen liegt, dass wir was verändern können und dass wir die Welt vielleicht so machen können, wie, wie wir die schön finden und dass wir die Welt jeden Tag besser machen können. Mir ist es auch klar, dass wir das nicht im großen Stil schaffen, aber im Kleinen auf jeden Fall. Und ich träume immer noch davon, dass wenn wir so viele sind wenn wir ganz viele sind die so denken dass wir es vielleicht doch nur schaffen das im großen Stil umzusetzen und da war die nie bereit sein diesen glauben aufzugeben ich weigere mich und ähm, ja das ist auch mein Traum davon träume ich von dieser von dieser einen welt.
1: Dem kann ich, glaube ich, brauche ich nichts mehr hinzufügen. So schön. Vielleicht noch, ähm, wie man euch findet. Also ihr habt eine Homepage. Ja. Da kann man eure Alben bestellen mhm. momentan. Solange mhm. man jetzt nicht aufs Konzert gehen kann, mhm. kann man sich zumindest ein schönes Album bestellen. Ja, und
2: genau. <lacht> Oder auch, was mir jetzt auf unserer... Ähm, Homepage auch gepostet haben. Also das ist doch so schön, wäre jetzt gerade in dieser Zeit, wo viele Angst haben und man Freunde nicht treffen kann, dass es doch was ganz Schönes wäre, wenn man jemanden quasi ein Überraschungspaket schickt. Also dass man quasi bei uns oder auch bei jedem anderen Künstler, du hast ja auch so wunderschöne <lacht> CDs, dass man eben eine CD bestellt und die dann an jemand liefern lässt. Und wir machen das auch so, dass wir noch einen Zettel dazu legen und was Persönliches dazu schreiben können und dann geht man zum Briefkasten und findet dann mal irgendwie so schöne Post und das haben jetzt einige auch schon gemacht und fanden die Idee total schön und ja, vielleicht hat, hat da irgendjemand Lust dazu, das finde ich ganz toll. Auch der Gedanke, wenn man es selber macht, ist so schön, dass man sich vorstellt, ach, da geht jetzt dann gleich jemand zum Briefkasten, öffnet den und findet dann halt so ein Überraschungspäckchen vor, das finde ich ganz schön. super schön Genau. Ja, Und dann ich hoffe ich, wir so. sehen uns
1: auf einem der Konzerte ganz bald. Auf wieder. jeden
2: Fall, wir haben ja sogar gemeinsame ja, genau. Pläne. Ja. Vielen lieben Dank, liebe Inka. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das war's für heute. Die CDs von den Vivid Curls, die kannst Du bestellen unter www.vivid-curls.de Und da kannst Du auch eine CD zum Verschenken bestellen. Genau. Ich hoffe, das Interview hat Dich inspiriert, groß zu träumen und nach den Sternen zu greifen. Ich wünsche Dir eine wundervolle Woche und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Empfiehl diesen Podcast gerne weiter an all die Menschen, die Du liebst. Alles Liebe, Deine Annika